0: Si preguntamos a, a muchos melómanos llamantes de la ópera por algún compositor eh, que en la historia de la ópera y de la música clásica en general haya tenido una gran trascendencia, seguro que los más leídos apuntarían el nombre de Christoph Willibald Gluck, que en esto de la historia de la ópera siempre se le menciona como el padre de la ópera moderna. Ahora bien, si preguntáramos a esas mismas personas cuántas óperas de Christoph Willibald Gluck han tenido la oportunidad de ver en los últimos años, yo estoy seguro que la inmensa mayoría dirían que solo el Orfeo Eurídice. Y, y es que con este compositor pasa que, eh, mientras desde el punto de vista histórico está altamente considerado y se le considera eh, un revolucionario en esto de la ópera, y es, por así decirlo, el puente que hay entre el mundo del barroco y el mundo del clasicismo hoy, sin embargo, las óperas de Gluck eh, con la excepción ya mencionada de Los Feo y Uridiche apenas son representadas un servidor eh, viaja por títulos nuevos, sobre todo y me encanta ver óperas por primera vez y hasta donde me da la memoria, que cada vez es menos eh, desde luego en Euskal Herria sé que no no ha habido otra ópera que no sea Orfeo Uriche en los últimos 25 o 30 años. Y seguramente será muchos más. Pero si vamos a teatros más o menos accesibles, como el Teatro Real de Madrid o el Gran Teatro del Liceu de Barcelona, yo no recuerdo otra ópera distinta a este Orfeo Uriche de Gluck en los últimos 20 años. Y es que Gluck se ha quedado, si se me permite un poco la exageración, casi para los libros de historia. Pero los teatros se, re, se acuerdan muy poquito de este compositor. Hoy vamos a, da, a realizar el primer programa de los tres que vamos a dedicar a la obra de Gluck y vamos a repasar áreas de sus óperas más representativas. Esto es Radio Vitoria, esto es Operaón y hoy Yanir eh, Aspuro desde el apartado técnico y un, y un servidor en, Enrique Verde ante el micrófono estamos construyendo la propuesta 242 de Operaón que es la primera de las tres dedicadas a este compositor tan revolucionario y, en cierta forma, hoy tan olvidado de los teatros europeos. Y hemos comenzado con un con el área ad un riso tu no quiata de una ópera que es de las muy primeras que escribió Gluck, de la que hay grabación discográfica, porque Gluck hizo así como unas 40-45 óperas y de la mayoría no hay prácticamente nada que se pueda escuchar, y esta ópera que se estrenó en 1754, Le Chinesi, voy a contar una tontería, pero cuando yo era bastante más joven, no sé por qué, se me metió en la cabeza que Le Chinesi eran algo así como los cisnes en italiano. Y yo me imaginaba una ópera en la que hubiera cisnes animales y el cisne como animal elegante pues podría ser un símbolo. Y mucho más tarde me enteré que Le Chinesi quiere decir las chinas y habla de mujeres chinas. Evidentemente yo estaba muy equivocado. Y, y bueno, hay que entender que en la época de Gluck, el mundo asiático y del extremo oriente de China era poco menos como ahora para nosotros Saturno. Y entonces, bueno, pues se podía hacer cualquier ópera de cualquier temática y utilizar los tópicos más extendidos del extremo oriente asiático para hacer cualquier barbaridad. ¿no? Un servidor no ha podido ver nunca esta ópera, eh, la he oído alguna vez en grabaciones y así... Y bueno, es el ejemplo perfecto de, del, del título de un compositor que está intentando construir algo nuevo, que viene del mundo del barroco, que sabe que ese arte hay que darle un par de vueltas y es lo que va a hacer durante eh, toda su vida, ir construyendo eh, lo que va a ser la llamada ópera moderna, que después de Gluck encontraría seguramente en Wolfgang Amadeus Mozart su máxima expresión. Vamos con la segunda ópera de Gluck. Yo creo que en total en los tres programas repasaremos ocho o nueve títulos. Y como seguimos un orden cronológico, la siguiente ópera importante de Gluck es precisamente la más importante de todas. Aquella que hoy es eh, pues eh, pan de todos los días en muchos teatros, el Orfeo Euridice. La historia de este Orfeo Euridice de Gluck es la misma que la del Orfeo de Monteverdi y la de tantos Orfeos que hay a lo largo de la historia de la ópera. La historia de Orfeo, que pierde, eh, envenenada por, o atacada por una serpiente a su mujer recién casada, Euridice. El profundo amor que Orfeo siente por su esposa le lleva hasta el mundo de las tinieblas, hasta el mundo de los muertos. Allá conseguirá eh, eh, que le compadezcan los dioses, le entregarán de nuevo a Euridice viva, con la idea de que, eh, sin embargo, con la condición de que durante la salida del mundo de la, de lo, del infierno o de las tinieblas al mundo de los humanos, eh, Orfeo ni le dirija la mirada ni le dirija la palabra a Eurídice. Y cuando Eurídice le pregunta una y otra vez a dónde vamos, por qué no me miras, el pobre Orfeo no puede contener sus ganas de hablar con su amada y en cuanto la mira, Eurídice vuelve a morir. No será al final sino la diosa del amor, la que compadecida ante tanta lágrima, tanto yozo, sollozo y tanto dolor del pobre Orfeo, ya volverá a la vida y Orfeo y Uribe serán felices y comerán perdices y todo eso que dicen los cuentos. El Orfeo de Monteverde es una ópera clave en la historia de este arte. Y el Orfeo y Urich de Gluck no le está a la zaga porque es quizás la primera ópera moderna que se populariza. Luego hablaremos hoy y en los próximos dos capítulos hablaremos de qué cambios introduce Gluck, pero vamos a escuchar el área por antonomasia de esta ópera y además es una versión que a mí personalmente me gusta mucho. He estado tentado de traer algo iconoclasta, pero al final he tirado por, la, por lo más seguro y vamos a oír del acto segundo el que Faro senza Euridice, el área más célebre de esta ópera y una de las más célebres de la historia de la ópera en la voz de Marilyn Horne. inconfundible de Marilyn Horn cantando el área principal del Orfeo Euridice de Gluck, que faró senza Euridice? ¿Qué haré sin Euridice? cuando asume el fallecimiento de su esposa. Estrenada ocho años después del Le Chinesi y considerada la primera ópera de Gluck en la que se atisba ya la que luego sería la ópera moderna. He leído en alguna publicación que incluso Gluck se puede considerar un puente entre Monteverdi y Wagner, es decir, eh, que son dos extremos eh, casi radicalmente opuestos, ¿no? desde la sencillez en la estructura eh, de Monteverdi a la complejidad de la ópera wagneriana y Gluck sería el elemento fundamental que engarza ambas tradiciones. Pero yo creo que oyendo este área, eh, la voz de Horn yo creo que era bastante apreciable eh, que, con respecto al mundo barroco, Gluck ya había hecho una, una ruptura, no, había pegado un buen tajo con el hacha. Y esa música barroca, que, que yo no voy a poner en duda ni su calidad ni nada parecido, ¿no? pero de las áreas de las óperas de Händel, por ejemplo, a esta de Gluck, ya se observa una elaboración musical mucho más importante. Y así, por ejemplo, la labor de la orquesta, que no es mera acompañante del cantante, es eh, algo a subrayar. La orquesta con Gluck va a adquirir un protagonismo casi al mismo nivel que el que tiene la voz humana. Y eso va a ser una constante en la ópera, con más o menos requiebros durante la historia, pero va a ser una constante. Y es que la orquesta va a ir adquiriendo mayor protagonismo, cada vez mayor, hasta el mundo de Wagner, donde la orquesta es una voz más o el siglo XX, donde la orquesta incluso en ocasiones suplanta a la misma voz. Vamos a escuchar otro momento de L Orfeo y Uriiche. Hoy hay mucha música, mucho tiempo de música y voy a poder hablar eh, menos que otros días, lo cual seguro la mayor parte de los oyentes lo van a agradecer. Vamos a escuchar el final de la ópera. Es un corte relativamente largo, pero vamos a escuchar la escena final de L Orfeo y Uriiche. Ese momento en el que se van a encontrar ambos, esposo y esposa, después de tantos avatares, eh, no olvidemos que esta ópera, pasando como pasa la misma historia que en Orfeo, solo hay tres personajes, Orfeo, Eurídice y el amor. Mientras que, por ejemplo, Monteverdi tiene algo así como unos 12 o 14 solistas. Es decir, eh, Gluck simplifica la historia al máximo. Solo aparece Orfeo, que es el gran protagonista, se lleva toda la ópera en solitario. Luego aparece el amor como dios que es la, el, quien va a, a verse eh, subyugado por el enorme dolor de Orfeo, y Eurídice que apenas canta solo al final de la ópera. Vamos a escuchar la escena final de esta ópera con el protagonismo del Orfeo de la cantante italiana Bernadette Manca di Nisa. Esta grabación larga que hemos escuchado del, de la escena final del Orfeo Uriche con previas danzas que han, se han oído es una grabación en directo tomada desde el Teatro a la Escala de Milán en el año 1989 y dirigía Ricardo Muti uno de los popes de la eh, ópera del siglo XX y donde Bernadette Manca di Nisa era eh, quien encarnaba el papel de Orfeo. Vamos con la última ópera que vamos a repasar hoy. Al Cheste, una ópera que hoy en día está bastante relegada, pero que en su momento tuvo unos años de, de cierto éxito. Me refiero a éxito en cuanto a, a ser programada en los teatros europeos y que las grandes estrellas de la lírica se encarga, o obtuvieran interés en esta ópera. No es una ópera olvidada como Le Chinesi, ¿no? la primera que hemos escuchado, pero sí es una ópera relegada. Creo que es otra cosa distinta. Eh, la música de Gluck ha sido abordada por estéticas o por eh, directores de orquesta con estéticas muy distintas. Ricardo Muti, uno de los grandes verdianos del siglo XX, ha entrado también en el mundo de Gluck y le ha da dado ese toque más bien decimonónico ¿no? a la música de Gluck. Hubo una época, eh, pues justo a mitad del siglo XX, donde las óperas de Gluck, o sobre todo, la música orquestal de Gluck se interpretaba casi casi, si se me permite la simplicidad, como si fuera una sinfonía de Beethoven o de Brahms. ¿no? Y por ello hay grabaciones que hoy en día tienen su interés por eso de la arqueología musical, aunque los puristas se echan las manos a la cabeza como diciendo, madre mía, qué cosas se hacían allá por los 40. Y si no, vamos a escuchar esta grabación. Bueno, hay que decir antes de nada que Alcheste es una ópera que se estrena cinco años después de Orfeo Uriche, en el año 1767. Eh, Gluck tiene aquí ya eh, sus eh, 40 y... ¿Cuántos? 53 años tiene. Tiene 53 años. Hay que decir que para la época Gluck fue un anciano bastante longevo porque vivió 73 años lo cual, dada la edad media de, de vitalidad del siglo XVIII, no está nada mal. Pero es que además eh, compuso prácticamente hasta el final de sus tiempos. Y hay que decir que el éxito a Gluck le llegó cuando ya era, un, cuando ya era, era cuarentón, cuando tenía una edad ya bastante importante para la época. ¿no? Por ejemplo, Le Chinesi, la ópera con la que hemos comenzado hoy, la estrenó con 40 años. Y Orfeo Uriche ya era cincuentón. Ahí le llega el éxito a un gluck que ten, tuvo una vida realmente algo acomodada y donde eh, el éxito musical eh, le vino tanto por su calidad de intérprete, de director, como también de compositor. Hoy en día se le recuerda, así hemos empezado el programa, por ser un revolucionario en esta de la ópera. Y Alcheste ya es un paso en firme en esta revolución. Eh, las oberturas de las óperas están unidas a la misma ópera, no son piezas independientes. Si hay ballets, también están unidos a la estructura de la ópera, no son cosa independiente y casi eh, como pegadas eh, de forma artificial para hinchar el tamaño de la ópera. Y las, y las áreas y el texto tienen mucha importancia. A partir de Gluck, eh, la palabra lo que se canta adquiere tanta importancia como lo que se canta. O sea, el texto que se dice es tan importante como la música que se interpreta. Y, a, y al texto, al libreto, se le da un valor que hasta entonces no se le había dado. Bien, antes hablábamos de, de estéticas o de interpretaciones curiosas. Bueno, pues vamos a la Segunda Guerra Mundial. Porque en 1942, cuando la Segunda Guerra Mundial ya se ha comenzado a torcer para Adolf Hitler, por eso, de que ha entrado la Unión Soviética y está viendo que las cosas no salen como él tenía pensadas, en el año 42, un director que luego tuvo que pasar el proceso de desnazificación, Wilhelm Thürttwangler, dirigía así la obertura de Alcheste. Y vean cómo, estilísticamente hablando, formalmente hablando, eh, Furtwängler le da a esta obertura no ya un toque clásico, sino prácticamente un toque romántico, como si de una obra de Beethoven o de Brahms se tratara. Es una forma muy distinta de abordar la música de Gluck. Vamos con esta versión del 42, en plena guerra mundial, Furtwängler dirigiendo la obertura de Alcheste. Siempre que oigo grabaciones de esta época, eh, me imagino que... O quiero imaginarme qué pasaría por la mente de los músicos a la hora de tocar una música, un, de interpretar una obra como esta, la Obertura de alcheste eh, al mismo tiempo que toda Europa estaba sacudida por una guerra espantosa que iba a provocar millones de muertos y donde, por ejemplo, a pocos kilómetros, a quizás a menos de 100 o 200 kilómetros, podía haber eh, campos de exterminio de personas que estaban eh, trabajando a, a todo trapo para matar a la gente cuanto más rápido mejor. Siempre me ha llamado la atención no es de, qué tipo de, de espíritu tendrían aquellos músicos que algunos seguramente nazis convencidos y otros no, pero estaban en el 42 tocando esta música. Y ya hemos apreciado que desde luego la orquestación de Gluck más allá del toque romántico que le da eh, y de forma inequívoca Wilhelm Friedwangler, es obvio que la orquestación de Gluck en esta alcheste ya tiene otra dimensión. Estamos bastante lejos de la orquesta barroca de la época de Händel y aquí ya hay familias, eh, eh, familias instrumentales que van adquiriendo más protagonismo. Hay que decir que la historia de alcheste la verdad se las trae, ¿eh? porque... Eh, en cierta forma eh, nos retrotrae un poco a la historia del Orfeo Eurídice y es que eh, Alcheste es la esposa de Admeto, el rey, y Admeto está muy enfermo. De hecho, los dioses le van a anunciar que va a morir siempre y cuando alguna persona no ofrezca su vida en, eh, a cambio de la vida del rey. Y va a ser su esposa, Alcheste, quien decida morir por el rey, por amor hacia él. Y, y así va a ocurrir. Los dioses aceptarán la vida de Alcheste y, Admeto eh, sanará. Lo que ocurre es que este hombre, al sanar, se da cuenta que su esposa está muy triste, está como distinta. Y va concluyendo que, claro, una vez que se entera que alguien ha tenido que entregar su vida para poder eh, librar el rey, la suya misma, el rey va uniendo cabos y se da cuenta que ha sido su misma esposa quien ha ofrecido su vida en intercesión de la vida del rey y por eso eh, Admeto eh, decidirá ir a donde los dioses para pedirles que no se tenga en cuenta la propuesta de la reina y que sea él quien fallezca ya se sabe que en aquella época la gente asistía a donde los dioses con una facilidad tremenda parece que había una especie de de bonobús para ir a ver a los dioses y todos los mortales iban y subían y bajaban a cualquier instancia para poder hablar con ellos y llegar a una serie de conclusiones. En esta historia se va a meter Hércules por medio y Hércules, una vez enterada de la situación, va a hacer todo lo posible para interceder también ante los dioses para que tengan en cuenta el profundo amor que sienten entre sí, Admeto y Alcheste. Y al final, cuando bueno incluso vamos a, a asistir a una discusión conyugal en las puertas de, de los dioses entre Admeto y, y, y Alcheste sobre quién ha de morir para que la otra persona se libre. No, no deja de ser una discusión cuando menos curiosa. Al final, como ocurre con el Orfeo y Uriche, los dioses eh, estremecidos ante tanta demostración de amor van a permitir que ambos permanezcan en vida y la ópera se, eh, se cierra, concluye... Un, eh, con un trío vocal entre Hércules, Admeto y Alcheste. Bien, esta ópera hoy en día, ya digo que... Bueno, en París se suele poner Gluck bastantes veces. Hay que, hay que decir que, que Gluck tuvo una relación con la ópera de París muy importante. Hoy no hemos comentado de este tema gran cosa porque lo va a ser a partir de, de Alcheste. A partir de ahí en adelante sí que va a hacer muchas obras para París. Estas tres óperas que hoy hemos visto, Le Chinesi, Orfeo de y Alcheste, se estrenaron en Viena. ¿Eh? Gluck era alemán, se estrenaron en Viena, pero luego eh, Gluck y llegará a París y en París tendrá una legión de seguidores que se convertirán en fervorosos gluckistas y eh, eh, Gluck escribirá en francés. Y de Alcheste, de esta misma ópera, tenemos... La versión original, que está en italiano, como era entonces preceptivo, y luego tenemos una segunda versión elaborada años después, que ya está en francés y que es la que normalmente suele cantar hoy en día. Por eso el programa de hoy lo cerramos con el área más conocida de Alceste de Gluck, una ópera que canta la protagonista, Alceste y que eh, en el francés de la segunda versión, Divinité du Stix, es una, un área bastante frecuente en los recitales de sopranos conocidas que abordan este, este, este momento histórico, este género. Vamos a escuchar además en la voz de, eh, de la soprano de cabecera de Operaon, seguramente la soprano por la que más elogios eh, eh, he dicho a través de este micrófono, y los que aún quedan, porque no me pienso cansar, que es María Calas. María Calas grabó el eh, fragmentos de Orfeo de Udiche y también grabó eh, este fragmento del Alcheste. Por cierto, vean cómo en este área, por ejemplo, Gluck hace que suenen los trombones, un instrumento por entonces rarísimo, de rarísimo uso, pero sin embargo, Gluck en ese proceso de. de de incorporación a las orquestas de distintas familias instrumentales va a dar a los trombones como instrumento de metal una relevancia que hasta entonces era bastante infrecuente así pues, la voz de María Calas el área más conocida de Alcheste así cerramos el programa el primero de los tres que vamos a dedicar a la obra de Gluck nuestra intención sobre todo es enseñarles pinceladas de la obra de este maestro y que ustedes vayan eligiendo la que más le guste con la voz de María Calas y en la confianza de haberles ayudado a conocer un poquito mejor la vida y la obra de Gluck, hasta la semana que viene.